0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן. אז איזה כיף, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה. שאלות טובות, שאלה טובה. כן, כן. פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים, בעצם למי שמקשיב פה מהפרק הראשון, מסע לנסות להבין את אחת ההתנהגויות האנושיות הכי מיוחדות וייחודיות לנו, היכולת לשאול שאלות. מסע אינטרדיסציפלינרי, ככה 60 ומשהו פרקים של שיחות עם אנשי מקצוע, כל אחד מורטיקל אחר. לנסות להבין מה זאת שאלה, איזה שימוש אפשר לעשות בשאלות, וקצת להתעכב על המקום הזה, כי הרבה פעמים אנחנו עושים את זה בעבודה, או עם הילדים, בן בת זוג, או שואלים את עצמנו שאלות, ואנחנו לא מתעכבים קצת לשהות בזה ולאמת הקוגניציה. אז סופר מגניב, לפני שאני אציג את האורח שלנו היום, כרגלנו אני מבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85. אז אני בחרתי 72. 72. אז השאלה שאתה מקבל, נורא מעניין, מה יכול לגרום לך לעבוד טוב יותר? וואו.
1: כן, אה, זה המסע קצת. חתיכת שאלה. גם אני לא רימיתי, אני בחרתי 72 בלי להסתכל על השאלות לפני זה, אני בטוח שכאלה שרימו. נכון, אחת
0: רק, מי שרוצה, ישאל מי היתה. תעיף אותה מפה,
1: סתם. מה יכול לגרום לי לעבוד יותר טוב? אני לא יודע, כי לעבוד יותר טוב זה גם כאילו, זה כאילו, האם זה יותר פרודוקטיבי? האם זה להגשים את המטרות בזמן שאני עובד? כאילו, יש uh, גם מינוחים שונים לעבודה טובה. Uh, עכשיו, זה מאוד מאוד תלוי גם מה אני אמור לעשות בעבודה הזו. כי למשל עכשיו, לצורך העניין, אם העבודה שלי זה להיות פודקסטר, אז כדי להיות פודקסטר יותר טוב... אני צריך סביבה שקטה, ואני צריך גם לשמוע אותך, אבל uh, כדי, uh, אם, אם אני עובד בעבודה שלי, זה כל כך משתנה, כאילו, הדברים שאני עושה, כי יש סיטואציות שאני צריך את השקט שלי, אז אני נשאר בהן בבית, ויש סיטואציות שאני צריך את האנשים וקצת להבין את הלך רוח כמנהל מוצר וחדשנות, אז אני uh, הולך ומגיע למשרד ונדבר קצת עם אנשים, ואני מאוד מאוד מעריך uh, גם את הפגישות הפיזיות, ולא רק את הפגישות בזום, אז... אני חושב שהמתכון זה גם וגם וגם וגם.
0: אז, אז זה נורא מעניין, כאילו, איזה כיף, אחלה. אני אנסה קצת לפרק ולחשוב, וגם מהצד שלי. לפעמים אנחנו חושבים ככה, במיוחד כשיש שאלה פתוחה ככה, מה יכול לגרום לך לעבוד טוב יותר, אז רגע, מה זה לעבוד, מה זה טוב. ונורא מעניין ללכת בצד האנליטי, וחלק עוד בפרק נגדיר ונבין. Uh, אז, אז באמת חלק זה המרכיבים הפיזיים, ובין אם uh, היברידי בחדר, בין אם אנחנו צריכים את הפייס-טו-פייס, בין אם אפשר אופליין, uh, אבל עדיין אני אקשה עליך. השמונים וחמש שאלות, חלק מהרעיון זה שאין תשובה נכונה או לא נכונה, mm -hmm. uh, וזה בסדר, ולכל אחד יש את התשובה uh, שבו פוגשת, ולפעמים uh, כשזה מרגיש או נראה שאין תשובה, זה כי יש כמה תשובות שעלו, uh, וזה צריך לתת uh, לגיטימציה לאחת מהן. Uh, אז, אז זה נכון שהעבודה משתנה מקצה לקצה להרבה, אבל אם אתה חושב על מרכיב אחד אצלך בעבודה שהוא אה, פקטור משמעותי, שיכול לעזור לך להיות יותר מרוצה. להבין מה אני מוצא. עושה. וואי, עכשיו לה, להבין מה אני עושה. כי
1: הרבה פעמים ככה אנחנו עובדים, ואנחנו חושבים שאנחנו פרודוקטיביים, ואנחנו תכלס על איזשהו טריפ כזה, שאנחנו הולכים לאיזשהו משהו, ולא מספיק בודקים כאילו, מה אנחנו בעצם עושים. Mm -hmm. ואני כל פעם שנכנס לסיטואציה כזו, שאגב, זה קשה לזה, את הסיטואציה הזו, ברגע ש... דוגמה, קיבלת משימה, הבוס שלך עכשיו, שאין, אתה חייב לבוא ולעשות עד התאריך הזה והזה ופה, ואתה באטרף עליה, כי אתה רוצה להרשים אותו, ורוצה לעשות את השינוי שאתה רוצה בחברה והכל. אבל לפני הכל, רגע, למה אנחנו בעצם צריכים לעשות את זה? מה... לאן, לאן הדבר הזה מתחבר? עכשיו, ברגע שאתה יודע... יש לי משפט כזה, שברגע שאתה יודע מה, אתה יכול גם לשאת אז אני חושב כן, משמעות, מטרה, yeah. למה אנחנו עושים את זה?
0: אדיר, אז, אז באמת בעוד שאלה של להקשות, הגענו לשאלות, ו, ואני חושב שזה גם לי, כאילו, התשובה שלי עלתה על איזשהו קלריטי, להבין כאילו בין אפקטיביות לפרודוקטיביות, זה באמת הרבה פעמים המקום לעשות הרבה תפוקות, ללעשות תפוקות מדויקות או, או נכונות, או להבין איפה האימפקט, אז יאללה, כי התחברתי. מאוד. אני אבחר uh, 39. Uh, אם היו לך שעתיים בשבוע להתנדב uh, ולתת מעצמך, מה היית עושה? Uh, זו שאלה שאני אוהב, כי בכלל uh, שאלות של uh, מה אם, uh, שאלות uh, דיברנו קצת בפרק עם uh, רותם יפעת על שאל ה... קלאסי. כן, uh, היסטוריה אלטרנטיבית, ואיך זה מאפשר לנו לבחון את הדברים. Uh, אז, אז זה נראה פיזבילי. אני uh, חושב שאני... חלק מה-85 שאלות, ובכלל, ממפגש אישי בלתי אמצעי, ולעשות מרחבי הקשבה כאלה, לשבת, לדבר פרי-ליסנינג כזה, mm -hmm. זה נראה לי המחשבה הפרויקט שלי.
1: וואו, אני, אני מרגיש שאני באמת מנצל כל הזמן שעוד איכשהו יש לי להרבה דברים שאני מתנדב בהם, אם זה הפודקאסט שלי, שהוא בסופו של דבר גם בשביל זה לעזור לאנשים אחרים להישאר רלוונטיים בעולם התעסוקה ולפתח את עצמם, אם זה פרויקט השכונות שאני נמצא בו, שבעצם אנחנו פעם בחודש קובעים שיחה בעשר נקודות ברחבי הארץ, נדבר על נושא קריירה ואני מנחה את המפגש הבאר שבעי. אז מה עוד אפשר להכניס? אין לי תשובה, אין לי תשובה, זה לא רק הרגע.
0: אני חושב שגם לפעמים לשהות בזה ולהישאר עם השאלה, זה אחלה. יש את המין סיפור כזה על ניהול זמן ואיפה אתה יכול להכניס עוד זמן. הרי לכולנו יש 24 שעות, מגיע לכנס מנהלים כזה, סיורו עם כל הגדולים בעולם, איזשהו... מרצה על ניהול זמן, והוא בא, לא מדבר יותר מדי, שם אקווריום על השולחן, מספר את זה מהר, כי בטח הרבה מכירים, ומתחיל להניח אבנים גדולות עד שה... אבנים הגדולות, הם... אבנים הקטנות. בדיוק. כן. ממלא, ובסוף עוד מים, וזה, אז השאלה היא לא בטח איפה יש לנו עוד זמן בין בלילה להתנדב ואולי לעשות איזה זה, אלא רגע לשעות, אם היית יכול להכניס אבן גדולה, <laughs> מה היא הייתה? <laughs> מגניב לאללה, כיום. שלומות, איזה כיף. מה קורה? אז זה באמת, ההצגה הזאת, אני מאוד אתן קצת בקורות חיים, מי איתנו היום ועל מה אנחנו נדבר, אבל יש משהו שהוא נורא מוגבל ולא לא מכיל את הכל בקורות חיים כאלו, בביו קצר, ונעשה בזמן שיש לנו גם להבין מה אומר... הדברים האלה ואיך הגעת לנקודה הזאתי והמסע, חלק מעניין. אז כמו שאמרנו, טל מוסקוביץ', uh, כיום uh, מנהל מוצר בקבוצת שטראוס, uh, בעברו uh, קצין טכנולוגי וכיום קצין טכנולוגי במיל, יוצר את הפודקאסט סקילס, uh, מיומנויות בעולם החדש uh, וכיצד ללמוד אותם, uh, ולפני הכל אני מכיר אותו כלייפלונג לרנר, וגם <laughs> בעל החולצות הצבעוניות שסחטיין. לגמרי, uh, מגוון לגמרי. <מגוון, מגוון>. זה... אז טל, באמת... Uh, הקורונה, אני חושב שזו נקודת עצירה מטורפת אה, לכולם. זה זמן די ייחודי בהיסטוריה האנושית, שהיה חוויה קולקטיבית כזאת. Mm -hmm. אה, ואותו מחשבה באמת אמרת על ה-Great Resignation, ומה אנחנו עושים עם הזמן שלנו, וההשלכות של זה, כל כולם בעולם באותו זמן, סגרים, שינוי באמת אה, קיצוני, ודברים טובים, זום, וגם הצבא עובד וכאלה, אבל באמת, רגע, מה עושים? אז אמרת, סגרת את הפודקאסט הקודם שעשית, מנסים לחשוב מה הדבר הזה ומה אני עושה עם כל הזמן, כאילו, אלה השאלות, איפה... ככה. נכון.
1: אז סגרתי קודם כל את הפודקאסט הקודם שלי, כי הוא עסק בחינוך ולא הרגשתי שהוא תורם למציאות החדשה. ואז באמת חשבתי מה הלאה, כי אמרתי, אוקיי, אני אוהב את המדיון הזה שנקרא פודקאסט, אבל מה אני עושה פודקאסט? וכמה דברים קרו במקביל, דבר אחד זה בעניין התוכן עצמו, הבנתי שאולי מה שאני קורא לו חינוך זה בעצם למידה, בעקבות התואר השני שלי בטכנולוגיות למידה, ושלאו דווקא מעניין עולם של ילדים או חינוך קלאסי, אלא יותר עולם של מבוגרים. אם, ממש בקצרה, אם אנחנו יצאנו ממערכת החינוך תפוקה, אפשר להגיד, יש כאלה שטוענים, mm -hmm. אז אולי גם אנחנו סוג של תפוקים. כי בסופו של דבר אנחנו מקבלים את העצמאות שלנו, באמת, על החיים שלנו, רק אחרי הצבא. חלקנו עוד בצבא, אתה יודע, מי שמפקד, מי שיש לו מפקד כזה או אחר, אבל בגדול, בגדול, בגדול אחרי הצבא. שכולנו טסים לדרום אמריקה, או זה, לשרוף את החצי שנה שלנו, רק ישראלים עושים את זה, כאילו, בסדר גודל כזה. למה? כי כל החיים שלנו לפני הצבא כל כך לחוצים, ולכן אנחנו מרגישים צורך להשתחרר. אז לכן סוג של שיניתי את המנוחים, שיניתי את הקהל יעד וזה, ומזה נוצר סקילס. והדבר השני, והמשלים שלו, זה שעשיתי עם עצמי איזשהו סוג של תהליך של ניהול קריירה. זאת אומרת, פתחתי את גוגל דוקס. וקודם כל התחלתי לזכור את כל מה שעשיתי בחמש שנים האחרונות, מאז שהגעתי לצבא. זה היה שנה וחצי לשחרור שלי. Uh, עד אז שאני ראיתי את, את השחרור שמתקרב, היה לי מסך שחור, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות בחיים שלי. Mm -hmm. והתחלתי קודם כול לזכור עוד פעם מה עשיתי, uh, לא רק בצבא, אלא גם מעבר לצבא, במה היה לי קשה, במה הייתי עושה אחרת, ומה היה לי טוב, וממה נהניתי, וממה פחות נהניתי, וכל מיני שאלות כאלה, uh, שלאחר מכן גם נתתי לקולגות uh, לראות את מה שכתבתי, uh, כדי לקבל גם את נקודת המבט שלהן. והייתה איזו הרצאת זום במהלך הקורונה שדיברה על תהליך כזה, פשוט אמרתי, יאללה, בואו ניישם את זה, זה בטוח יהיה, יהיה טוב. ולמדתי הרבה על מה שאני רוצה לעשות הלאה. וכשהשתחררתי, אז באמת המטרה הייתה להיות מנהל מוצר. ואני הגעתי לשטראוס, להיות מנהל מוצר וחדשנות. מאוד מאוד, מאוד כיף לי, אני אמנם רק בהתחלה, אבל מאוד, מאוד נהנה ממה שאני עושה. בגדול אנחנו חותרים לקראת שינוי אסטרטגי של שטראוס, להפוך אותה מחברה שאנחנו שומעים שטראוס אולי קצת ותיקה וקיימת הרבה שנים, אלא לתת לה רוח חדשה של חדשנות וטכנולוגיה במטרה לשמור את התחרותית גם בשנים הבאות, בעולם שבו הצרכים משתנים של הלקוחות, בעולם שבו השינויים ה... הגיאוגרפיים, פחות מים, פחות שטחים לגידול אוכל,
0: מאוד מאוד משפיע עלינו, וזו בעצם המטרה שלנו בשטראוס. מגניב, אז, אז נצלול באמת עוד לשטראוס ו, וחדשנות, אני חושב שזה נקודות כאילו מטורפות, אני נשעה, נגיע לחדשנות דרך גל? הקיבעון של, של, של מערכת החינוך. אז אנחנו ב, בהרבה מקומות עם בטן מלאה על מערכת החינוך, ואומרים מה הקשר ל... לחפוף משולשים, והנה הם מורידים כל מיני תהליכי שינון בבתי ספר, אבל חלק מהמערכת הזאת, היא... הבעייתיות לשנות אותה היא שזו ספינה נורא כבדה. וגם התוצר של המורים, המורים הם תוצר של אותה מערכת. אז זה בעצם משהו של סטטוס קוו שנורא נורא מזין את עצמו. בטח. והרבה שאלות שלא נשאלות, איזה שהן הנחות מוצא, כמו שיעור של 45 דקות בכיתה, למה? כי ככה תמיד עשינו. אז הנקודה שאמרת, שאני חושב שדרך כמה שאלות, לפרוץ את גבולות החינוך ולשנות מי חינוך ללמידה ומי, זה שכשאתה נכנס למערכת החינוך בכיתה א' עד י"ב, זה תהליך הלמידה שלך בעצמך, להבנה, במיוחד בעולם שלנו עכשיו, של קריירה, קריירה שנייה ושלישית ותוך כדי, ל-life-known learning, ומה זה למידה ומה זה skills, אז אז בואו נדבר על הטרנספורמציה הזאת, מה, מה בין חינוך ללמידה ומה הם בעצם סקילס, או מה ההבדל בין סקילס להארד סקילס לסופט סקילס, אני אתן על זה עוד קצת, אבל כן, המהפכה הזאת מבחינתי זו מהפכה של שאלות טרנספורמטיביות, אז בואו נשאל שם. יאללה. שחת. אז
1: קודם כל, הלוואי ומערכת החינוך הייתה ספינה, כי ספינה יכולה לשוט לאנשהו. זאת אומרת שספינה, mm -hmm. גם שהיא מעומר גדולה, היא עדיין שטה לאנשהו. אבל euh, נראה שמערכת החינוך היא אולי ספינה שמקורקעת, או, או ספינה שמחוברת לאיזה אי גדול ופשוט לא יכולה לסחוב את עצמה. <אח> כי זה פשוט לא הגיוני שההורים שלנו ואנחנו למדנו באותו אופן. כאילו, משהו פה לא, לא הגיוני. וקטונתי באמת להתעסק במורכבות כן. במערכת החינוך. הדבר היחידי שאני רוצה להגיד פה, זה שהאחרונים שאשמים פה, זה המורים. שצריך לבוא ולהגיד להם תודה על זה שהם הולכים לקריירה מורכבת, קריירה שלאו של דווקא הם יהיו האנשים הכי מוערכים בה, שלאו דווקא משתלמת כלכלית מתוך שליחות אמיתית לבוא ולחנך את הדור הבא, ועל
0: זה צריך להגיד להם תודה רבה. כן. ולהבין שהם בסופו של דבר קורבנות של אותה מערכת. Nou, בגלל זה אני מדבר על השינוי מדיניות או אסטרטגיה, הכנסה טכנולוגיות, זאת אומרת, אנחנו כיתה חכמה, היפוכי למידה, PBA, סור של אמושן כן. יש כל מיני תיאוריות חדשות וניסויים. נכון. המקום של, אני חושב, יש ספר של גד יאיר, מעולל, מחוויות מפתח לנקודות מפנה. והרגעים האלה בחיים, שזה יכול להיות הקורונה שהיא טרנספורמטיבית, או שיחה עם אבא, או חוויה בצבא, או חוויה עם מורה, ולהצליח גם עם הצניעות האפיסטמית קצת של אתה חלק במסע של אותו תלמיד, את הזכות ללוות אותו איזה שנתיים ולשאול את השאלות האלה ולראות אותו, ומשם זה באמת מורים על הכאבק מאוד אוהבים.
1: כן, לגמרי ככה. יש המון תיאוריות, שמע, עצם זה שיש המון תיאוריות זה קצת כמו שאנחנו חווים פומו. יש כל כך הרבה דברים בעולם שלנו וכל אחד יש לו מה להגיד. צריך להתייחס לכל דבר, זה יחסי בצניעות, אגב, גם להכנסה של טכנולוגיה. לא בטוח שהתשובה היא טכנולוגיה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים ומתאהבים בפתרונות טכנולוגיים. לאו דווקא זו המטרה. קודם כל זה הפדגוגיה, קודם כל זה בעצם המטרה החינוכית, זה מה בעצם באנו לעשות פה. ואני יכול להגיד לך שאם אנחנו נקשר את זה לנושא המיומנויות, אז... הרבה מהמניפסטואים של מערכת החינוך, גם בישראל וגם במקומות אחרים בעולם, זה בסופו של דבר להכשיר את התלמידים, מה שנקרא, למאה ה-21 וללמד אותם מיומנויות. ההבדל בין המניפסטו למה שקורה בפועל הוא הבדל מאוד מאוד גדול, כי גם זה תלוי באיך אתה את זה. שזה נמדד במבחני בגרות, שפשוט התלמיד מכיא החומר mm -hmm. ברוב המבחנים, זה לא בדיוק ככה. עכשיו בישראל מנסים לעשות שינוי ולצמצם מספר הבגרויות, שלדעתי זה מבורך, אבל זה כל כך הרבה, יש כל כך הרבה מה לעשות פה, ואם אני מחבר את זה לעניין של מבוגרים, אז... אני אחזור על המשפט. Mm -hmm. אם אני מחבר את זה בעצם לעניין של מבוגרים, אז... כנראה שכולנו, כל מי שבוגר היום עדיין גדל במערכת חינוך שלא מספיק מותאמת למאה ה-21, שלא מקדשת את העצמאות של התלמיד. ועצמאות זה דבר חשוב, כי כשאנחנו עכשיו מנפתים בקריירה שלנו, אנחנו עצמאים לגמרי. זאת אומרת, גם, גם אם פעם היינו יכולים לבוא ולהיכנס לארגון ולעבוד בו 20 שנה ולצאת לפנסיה או 30 שנה, אני לא יודע כמה, היום כבר החוזה הזה נשבר, וכל ה... תנאי ההעסקה שלנו נשברים, אנחנו רואים הרבה יותר פרילנסרים היום, אנחנו רואים אנשים שנעים מעבודה לעבודה, העבודה מהבית משבשת את הדברים, המון המון דברים משתבשים היום. ובסופו של דבר אנחנו אדון לעצמנו, אנחנו כביכול הפכנו סוג של מוצר, אנחנו כביכול אה, רוצים לגלגל את עצמנו במהלך הקריירה ולא להתגלגל אה, ולא, ולקחת חזרת האחריות אלינו. שבסופו של דבר ידע, ו... ידע זה דבר מבורך, כולנו גדלנו על ידע זה כוח, זה גם מה שאמרנו בבית ספר, ככל, ש... ככל שיהיה לך יותר ידע זה... זה מעולה, אבל בסופו של דבר יש גם גבול לכמה שאנחנו יכולים רק ללמוד ידע, אנחנו צריכים גם לדעת לעשות איתו דברים, וידע בסופו של דבר קיים בכל מחשב או סמארטפון ש... שיש לך בכיס, הוא כנראה יודע יותר ממך, ואולי היום אנחנו צריכים לדעת פחות, ו... <אז> לדעת איך להוציא מהידע את המסקנות הנכונות יותר, <אז> ואיך לעשות את זה, זה כבר מיומנויות. יש כאלה שמחלקים אותם לקשות ורקות, אני לא אוהב את החלוקה הזו. אדר, <האז> אני גם לא. <אז> <אז> אני חושב שזה, הוא יעשה עוול להרבה מאוד מיומנויות שתהיגו אותם באופן לא נכון, כי אין דווקא המיומנויות החשובות. שהמיומנויות האלה עוסקות קודם כל ביני לבין עצמי. זאת אומרת... ההתמודדות, איך אני מתמודד עם כישלון, איך אני, איך אני לומד, איך אני יוצא מאזור הנוחות, איך אני משתמש בפרואקטיביות כדי לקדם את עצמי. והן גם, גם עובדות על הקשר ביני לבינך, זאת אומרת גם שאילת שאלות, mm -hmm. זה גם איומנות כזו. איך לנהל, איך להיות מנוהל, איך לגלות אמפתיה לצד השני, איך אני עובד בצוות. זה בסופו של דבר גם היאמנויות כאלה. והאשכול השלישי זה, אני ואתה עושים משהו. זאת אומרת, העניין של פתירת בעיות, שזה יכול לנוע מחשיבה יצירתית, לחשיבה אנליטית, לחשיבה ביקורתית. וכל ה... היכולת שלנו להסתכל על אותה בעיה מזוויות שונות, mm -hmm. ולנצור להם פתרונות שונים, ולשלב כוחות ביחד כדי למצוא פתרונות מגוונים, כי הבעיות שלנו היום הם... הן... לא תמיד מוגדרות היטב. זוכרת השאלה הראשונה שרצינו מטרה? אהה. ומה שאנחנו עושים? כן. אה, פה, פה זה בעיה, כי לא תמיד אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. לפעמים יש סיטואציה וצריך לנהל אותה. קורונה, אני, מישהו יודע לאן הולכים? לא. אז ניסו חיצוניים לא הלך, ניסו משהו אחר. לא תמיד אנחנו יודעים מה אנחנו באמת
0: מנסים לעשות. וזה העולם היום. כן, אז, אז יש פה באמת ריבוי ידע וריבוי נתונים וברבורים שחורים שאנחנו לא יודעים איך אנחנו יכולים לצפות אותם. אני חושב שזה כן המקומות לעצור ולחשוב ולראות איך אנחנו נהלים, דיברנו בפרק עם בני רייך על קצת ניהול מדיניות כמנהל מוצר, ואיפה אנחנו עושים את ה-AB testing ואיפה אנחנו לומדים, אבל ההבנה היא שכן, המציאות תהיה כאוטית ואנחנו צריכים ביחד לנסות להבין אותה. אני... אני אשתף טל, אני נתקלתי במונח של מיומנויות ויכולות, גם קצת לאורך הלימודים, למדתי פסיכולוגיה חברתית ארגונית, mm -hmm. ובאחד התהליכים עשיתי עם חברה שנקראת Pitch Care, okay. הם ניסו לבנות איזשהו מודל שמודד סקילס מראיונות מרחוק, כל מיני תהליכים כאלה. אז זה היה נורא מעניין לנסות לשהות בכלל במושג התיאורטי הזה, ו... סקילס שנדרשים במאה ה-21 וכל מיני מושגים כאלה, אז, אז, אז שם באמת פגשתי את השאילת שאלות כ, כמונח וכמושג ומשהו שנחשב טוב שצריך להשתפר בו ולנסות לשאול מה זה שאילת שאלות ואיך אנחנו משתפרים בזה. אז טוב, אני, אני כן אתפתה ואני אכניס את זה כאן. אז דיברנו על הגדרות, דיברנו על סקילס, דיברנו על שאלות, אבל מה זה בעצם לדעתך שאלה? וואו, שאלה טובה.
1: <laughs> שאלה, אני חושב שהיא אבן יסוד בתקשורת. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד מדבר, לוקחים את עולם התוכנה ויש הרבה כבלים שדרכם עובר מידע, שאלה זה כבל כזה או צינור כזה בתקשורת בין אישית שדרכו עובר מידע. אוקיי? Okay. בסופו של דבר, כשאני רוצה לקבל מידע ממך,
0: <clears> אני שואל אותך שאלה, ונקבל ממך מידע. אז באמת כלי להעברת אינפורמציה ותיאור איזה אינפורמציה אנחנו רוצים, גם בין פריטים, זה די מטורף. אני אקשר ואני אגיד, זה כאילו תהליך קוגניטיבי ייחודי. לפעמים <אז> אנחנו מסתכלים על עולם החי, אז אנחנו רואים שאין ממש שאלת שאלות. גם אצל קופים שיש להם שפת סימנים, אין את היצירה הקוגניטיבית הזאת. Uh, אז באמת ההבנה של ריבוי אפשרויות, סאלה uh, שהעסיקה אותי, נשאל את השאלה הראשונה, אז יש או על uh, מקום, איפה אוכל, מה עושים, או נסתראה מחר. בכלל הקונספט הזה של uh, אפשרות לשאול שאלות, אז, אז ברירה בין כמה ויכולת של אין, uh, ואז אני שאל, אמרת, או, oh, שאלה טובה, אבל מה באמת הופך שאלה לדעתך לשאלה טובה? מה המרכיבים של uh, שאלה טובה?
1: Um, אני חושב שזה תלוי גם בסיטואציה או במה אתה רוצה לדעת, כי יכול להיות שמה נשמע זה שאלה טובה, אבל בסיטואציה אחרת זה שאלה לא טובה. כי דוגמה, אם אני יודע נגיד שהמצב שלך על הפנים, ואני שואל אותך מה נשמע, הרבה פעמים אתה תגיד בסדר, למרות שהמצב שלך על הפנים. כאילו, זאת אומרת, אתה תעביר לי אינפורמציה לא בהכרח נכונה ולא מה שאני רוצה לשמוע. אבל דוגמה, נגיד, בסיטואציה כזו, אני אשאל איך, איך אני יכול לעזור. אז אולי פה כן יש איזו אינפורמציה. אני חושב שהדבר שה... הראשון זה בעצם להתאים את השאלה לסיטואציה. ו... הרבה פעמים אנחנו שואלים לי לחשוב, כאילו, הרבה mm -hmm. פעמים אנחנו פשוט יורים שאלות או יורים מסרים בלי רגע לחשוב על הצד השני. אני חושב שאני גם חוטא בזה, כאילו, כולנו חוטאים בזה. אז צריך להיות אולי קצת יותר רגישים, וכן, זה תהליך קוגנטיבי, אפילו רק כדי להוציא את המסר הזה שזה שאלה. אגב, כשאתה שואל שאלות, לדעתי, זה מעיד הרבה יותר על עצמך מאשר על הצד השני. אתה יכול להעביר הרבה אינפורמציה עליך
0: באופן שבו אתה שואל כן. את השאלה. כן, אז גם וולטר אמר, judge a man by his questions and not by his answers, ובאמת, מה מעניין אותו לדעת, וסופר אה, אינפורמטיבי, גם בראיונות, אה, שלב של, אה, של סוף הראיון, איזה שאלות אתם רוצים לשאול. אה, אז אני חושב שיש משהו בהבנה שפיתחנו עונה מצחית אה, ככה מתקדמת, ושאנחנו יכולים להשהות את עצמנו, וגם אם עלה לנו איזו שאלה ראשונית, לבחון אותה רגע. אבל uh, בתוך הסיטואציה שאתה הערת, אני רואה באמת את ה... שלב כמה סקילס ש... שמנית, אבל באמת איזושהי יכולת אמפתית, רגע להבין את הצד השני באמת, ומה יכול לעזור לו להיפתח. Uh, שאלה ש... שמנחה את זה, ואני חושב שכלי מאוד מאוד חשוב, זה פשוט uh, positive attitude, זאת אומרת שהשאלה היא באמת מאפשרת, או רוצה עם בטובתו של הצד השני, uh, אבל זה נכון שבעצם ה... שאלה מהפך שאלה לשאלה טובה, כמו שאלה מה יכול לגרום לך לעבוד טוב יותר, שאלה היא מה זה טוב, מהי שאלה, באיזה סיטואציה. <אז, <אז>, אז, אז בסיטואציה של מנהלי חדשנות, אנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו חברה, שטראוס, מאכילה את כולם, עושה חדשנות, אגב, כל הכבוד על כל החטיפים הטעימים והסוגים החדשים, זה חדשנות מגניבה, אבל חדשנות עומק. <אז>, אז אני חושב שבחדשנות באמת זה אקו-סיסטם עם המון המון שאלות ובכלל האפשרות לבחון דברים בצורה חדשה ולקחת צעד אחורה. איזה אלמנטים בחדר שבו מתקיימות השאלות והדיונים על איך עושים חדשנות חשובים בעיניך?
1: בסופו של דבר, אז בוא רגע אולי ננסה לתת מבט מה זה חדשנות. אני חושב שבסופו של דבר חדשנות זה איזשהו מנוע לסוג של שינוי ארגוני או שינוי תרבותי במטרה להשיג משהו. כאילו בחדשנות שאני מתעסק בה בשטראוס, חדשנות יכול להיות בהרבה מאוד תחומים, זה יכול להיות חדשנות בטכנולוגיה, אוקיי? בסופו של דבר, דוגמה, חדשנות זה בעצם לבוא ולעשות איזושהי טרנספורמציה, לברוא איזשהו רעיון חדש, אוקיי? ללכת למטרה חדשה. שלאו דווקא היה קודם, הוא יכול להשתמש בדברים שהיו קודם, אבל אולי דווקא החיבור של כל מיני, כל מיני דברים שהיו קודם יוצר משהו חדש. הוא לא חייב להיות חדש לגמרי, okay. לא חייבים לייצר מוצר חדש לגמרי כדי לעשות חדשנות. אגב, יש לי איזה פרק מדהים עם אסף פרל ברשצקי, אז כדאי לכם לשמוע.
0: אולי נשים לינק.
1: ובהקשר הזה, אז בגלל שהחדשנות שלנו מתעסקת יותר בתרבות, אז... אנחנו רוצים להכיר את התרבות של שטראוס, להבין רגע מה מייחד את העובדים של שטראוס. גם שטראוס מפורקת להרבה מאוד תתי חברות, אז לכל חברה יש קצת את האופי שלה. יש הרבה, הרבה מהחברות של שטראוס נמצאות גם בעולם. זאת אומרת, כן. שטראוס לא יודעים, תרבות גלובלית. היא uh, כן, לא הוא, 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 הוא אולי, היא בטוח בחמש חברות הקפה הכי... מובילות בעולם, במיוחד בברזיל, שזה מדינת הקפה, לא יודעים את זה. זה הכל בזכות שיתופי הפעולה הגלובליים של שטראוס חברות מקומיות. אז כל חברה כזו, יש את התרבות שלה, ואנחנו רוצים להכיר את התרבות הזו. בסופו של דבר, זה להכיר את הנשים, זה שאלת שאלות. אנחנו רוצים להבין איפה הפערים בחברות האלה, לאן החברות האלה עתידות ללכת. איזה גורמים כרגע משפיעים על הפערים האלה? האם זה גורמים סביבתיים? האם זה הכשרת עובדים? האם זה חוסר במשאבים כמו טכנולוגיה? Mm -hmm. זה המון המון שאלות, רגע, לבוא ולשאול, כדי קודם כל לאבחן רגע את המצב הקיים. וגם מצד שני אנחנו רוצים גם לצאת יותר לעובדים את המקום שלהם, להציע רעיונות חדשים, להצביע על אתגרים חדשים, שלא הכל יהיה סוג של טופ דאון, כן. המנהלים החליטו שצריך לעשות את זה, אז יאללה, בואו נעשה את זה. אלא, אנחנו באמת מאמינים שהעובדים יודעים לפעמים יותר טוב מהמנהלים שלהם, איפה החברה עומדת, לאן היא צריכה ללכת, מה האתגרים שהם רואים רגע, וזה לא משנה איפה, בשיווק, ובמפעלים, ובכל מקום. כנראה הם היהודים הרבה יותר טוב מאשר מנהלים שיושבים בחדר סגור ומעוברר. למרות שעבודתם גם חשובה. גם חשובה, אני לא רוצה לזה.
0: באמת, כאילו בהשאלה של איזה מערכות חישה, אז המנהלים יותר רחוקים מהיום-יום. השאלה, וזה ככה פנטזיה של כל ארגון, שלעובדים יהיה אכפת, ושהם יגידו, ושהם יעלו את הדברים למעלה. Uh, הרבה פעמים זה, זה נעלם כי אין uh, מספיק מחוברות או תחושה של, uh, שמקשיבים. אז בתוך היציאה הזאתי למהלך ארגוני uh, להבין את העובדים, אז אחד מעניין איזה סוג שאלות מאפשרות הבנה של תרבות או של אותו עובד ספציפי, uh, ואז אני אשאל את השאלה הבאה. Uh,
1: תראה, קודם כל בשטראוס, כו... יש לה מסורת של חדשנות. זאת אומרת, חדשנות שהיא עוסקת ממש גם בפיתוח של מוצרים חדשים ובפיתוח של עסקים חדשים. אם שמעת לאחרונה על Delicious, שזה עסק חדש של שטראוס, ומלא עסקים ש... ש, ש, ש כאילו... מ מלא מוצרים חדשים שאנחנו בונים גם באזור הקפה נגיד, ולאחרונה אנחנו מייצרים אפילו מכונה לייצור חומוס, כאילו כל, כל מיני דברים מטורפים. שבסופו של דבר חלקם מגיעים גם העובדים, זאת אומרת, יש
0: פה משהו שעובד, אתה מבין? כן, אני, אני, לגמרי, כאילו, וגם יש רמות שונות של חדשנות או יצירתיות, אתה יודע, אתה יכול להגיד, וואי, מקופלת, איזה מגניב, ומילקי, רגע, זה שלכם מילקי? ו... בטח. כן, אדיר. אז וואלה, בואו נשים אותם ביחד. חדשנות, שתי דברים שונים, שמו ביחד, יצר משהו חדש. נכון. ניקח טורטית, נחתוך אותה לחתיכות קטנות, הופ, חטיפים ויש טרנספורמציות או חדשנות שהן, חדשנות טרנספורמטיבית, שקצת uh, הסקופ uh, הוא שונה, וכאילו ככל שזווית ההסתכלות או זווית ההשפעה שאתה מאפשר לתהליך החדשנות, מאפשר באמת לערבב יותר uh, מרכיבים ולראות איך הם מסתדרים <laughs> אחרת. זאת אומרת, לא רק uh, ניקח, uh, לא יודע מה, מוצרים משלימים ונייצר uh, עוד מוצרים, אלא חדשנות בשווקים חדשים, או בקיימות, או ב... להפוך את הדברים על השולחן, אז כאילו הרבה פעמים יש את המנוע החדשני הזה שהוא צריך לדחוף או לייצר את המצבים ה... שמאפשרים את אותה חשיבה יצירתית, אז אם זה ביטחון פסיכולוגי או לייצר את הפורומים האלה. מעניין כאילו אם יש מקום ש... בין אם בצבא או, או בעבודה בשטראוס, שהרגשת שיש שאלה ש... חתך לגמרי את המחשבה לאנשים, זאת אומרת, וואו, בכלל לא חשבנו על זה ככה, ואפשר לחשוב מהכיוון הזה פתאום.
1: כל הזמן יש, יש שאלות כאלה, גם בתוך שטראוס. מן הסתם, לא, לאו דווקא יכול לחשוף את השאלות, אבל באמת הרע, הרעיון זה לשאול שאלות כאלה שרגע, אולי מפוצצות את זה הנחת יסוד. למשל, אנחנו... האם אנחנו חייבים לעשות את זה רק בדרך הזו? ומה אם בתוך כל סט המאפיינים או סט המשתנים, מעיפים איזשהו משתנה אחד מהמשוואה? Mm -hmm. שלפעמים זה קל לעשות. רגע, מה אם היה לך את כל הכסף בעולם? על מה היית הולך? כי הרבה פעמים כסף הוא איזשהו משתנה שאנחנו... מגבילים את החשיבה. מגבילים. אם, אם היית מוותר על הזמן, יש לך את כל הזמן שאתה, שאתה רוצה, לאן היית מגיע? אנשים, כמה אנשים, כמה אנשים אתה צריך? כן. איזו מגבלה אצלך? וזה לפעמים, זה לא רק זה, לפעמים זה גם שיטה מסוימת שבה עובדים, ובארגונים מאוד מאוד יחד עם, עם זה שיש חדשנות, יש גם הרבה פעמים כזה, אוקיי, ככה הארגון עובד,
0: אז בוא נעשה את הדברים בדרך הזו. וקשה לפעמים רגע לבוא ולזוז. כן, אני, אני שואל את זה, כאילו, אתה יודע, עליך דווקא מהמקום של ה-Lifelong Learning, כי אנחנו לא אוהבים חדשנות, כאילו, המוח שלנו באיזשהו מקום עצלן. נתנו נכון. כבר פתרון, והוא עובד, ו... אז יש פתרון שאנחנו יכולים להשקיע, וחצי שנה של R&D, ויהיה לזה אולי איזה שהן הצלחות מאוד מאוד גדולות, זאת אומרת, אגב, ההצלחה האנושית, של להבין שיגיע מחר ושווה להשקיע לה. ואני ו... ו... חושב שהנקודה המאוד יפה שהערת, זה אמא שלי הייתה אומרת ל... לעובדים, יותר תחשבו בזהב ואני אדאג לכסף. זאת אומרת, להוריד את ה... קו מחשבה של להוציא את זה בחוברת דקה, אם אתם רוצים, תעשו את זה hard cover לפי איך שהכי צריך. ומצד שני, השאלה מהכיוון השני, של שאלת החסרה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים מרכיב סופר חשוב במוצב שלנו ומחסירים אותו, מה קורה? אז זה יכול להיות, נדבקנו למילקי, אבל ניקח את המילקי ונוריד את השוקולד, מה קיבלנו? מילקי קצפת, מגניב. ניקח את האייפוד ונוריד ממנו את המסך, מה קיבלנו? אייפד שפל וטירוף, כאילו שוק... מטרפת של, של אפל, של באמת, תכון. משאלת החסרה, אם אנחנו לוקחים, דיברנו על בית ספר, לוקחים בית ספר ועושים יום אחד שלא מגיעים לבית ספר אפשרי. אם היינו מקליטים את הפרק הזה לפני שנתיים, זה היה כזה ניסוי מחשבתי הזוי, ועכשיו אולי, או יום בלי תיקים, מה עושים עם זה? בוא,
1: בוא נדבר על זה שאם <אח> אתה לוקח אותי 20 שנה אחורה, היית צריך לצאת מהבית עם ארנק, עם מפתח, נניח שאז זה טלפונים, אוקיי, אז הוא לא עשרים שנה, עשר שנים, בסדר? או, או שש שנים, שבע שנים. והיום כנראה אתה יכול לצאת מהבית רק עם שעון, כאילו, כי בשעון בטח יש טכנולוגיות כאלה לעשירים בלבד, שאתה יכול איתו, איתו לפתוח את הבית, אתה יכול איתו כבר לשלם בתחבורה ציבורית, אתה יכול לקבל, לקבל שיחות, אתה יכול לשלם איתו, כאילו, אתה יכול לעשות את הכל. אז הנה, זה, זה איזושהי מגמה של צמצום, של... בוא
0: תצא הכי מינימלי שאתה יכול, כאילו, שאתה לא צריך את כל הדברים האלה. מדהים, וכאילו, אני מחבר את זה, אנחנו מקליטים פה בבית אריאלה, נפנה אה, לפרק עם כרמל אה, וייסמן, שהקלטתי פה, דיברנו על משהו ממש מגניב, שהאמת אה, והחדשנות נמצאת כבר, אבל אה, יותר בקבוצות אה, שוליים. אה, אז אם זה עבודה מהבית, והמחקר, עשינו עכשיו איזשהו אה, מחקר על איך, עבודה היברידית, ולנסות להבין, אבל זה משהו שלא נחת עלינו מהקורונה. זה משהו שהיה קיים, פשוט באוכלוסיות קצה כאלה יותר. אז השעון החכם שאנחנו יכולים מלאביב, יש איזה צ'יפ כזה שמכניסים פה, נשים גם... נכון, NFC, וואי, הראית את הדבר הזה. מזמן כזה, ואתה אומר, סופר בשלב הזה, מטרפת, לאן העולם מגיע, מכתיר לעצמו צ'יפ, ועכשיו אתה מסתובב עם ה-iPadPay פי או ה-GooglePay למיניהם. אתה <ע> לקראת <quelle> ככה, באמת, סגירה, מעניין אותי לשהות במקום הזה של הקלות של לא ללמוד. <קיבלנו>, קיבלנו חותמת, עשינו את הבגרות, אפילו עשינו איזה תואר, קיבלנו את החותמת. איזה קשה זה ללמוד, ועוד ללמוד כל הזמן ולחדש כל הזמן. איך עושים את זה, כאילו מאיפה המוטיבציה לשנות ולערבל ולהפוך את זה לצבעוני ולגדול כל הזמן?
1: קודם כל, להפוך את זה לצבעוני, חולצות צבעוניות עוזרות. תראה, אני חושב, כמו שאמרת, אנחנו סוג של יצורים פרה-היסטוריים כאלה. שפעם, באמת, כל העניין הזה של לשמור על האזור הנוחות, לשמור על הגחלת, על המשפחתיות, ואני לא יודע איפה היינו אז, על העץ, במערה, אני לא יודע מה. יש אפילו גם סיפורים שבני אדם לא באמת גרו במערות, כי זה היה אזור אפלולי וקר מדי, אז... Mm -hmm. אז צריך לשים את זה בספק גם את זה. אבל עניין ש, של רגע, עניין של פחד, אוקיי? שנועד בסופו של דבר לקבע את עצמך באזור הנוחות ובמטרה לחיות. אבל היוצרות התהפכו לגמרי. זאת אומרת, שמי שהיום נשאר באזור הנוחות שלו, הסיכוי שלו באמת להמשיך לחיות או להמשיך לשגשג, אני לא אגיד שהוא לא קיים, אבל הוא משמעותית יותר נמוך. כי בסופו של דבר אנחנו במציאות, במיוחד בישראל, שכל שנייה הקרקע נש נשמטת לנו מתחת לרגליים. ומספיק רק להסתכל על הקורונה, שתוך כדי היה מלחמה, והיו בחירות, והיה, אני לא יודע מה עכשיו, יש עוד איזה פתאום עלייה בפיגועים, או אני לא יודע מה, כל שנייה פה הקרקע נשמטת מתחת לרגליים, מכריחה את עצמנו לנוע ולזוז. אז... דווקא היום אולי אזור נוחות שלנו זה לסמוך על עצמנו ועל היכולות למידה שלנו ולהתקדם. כי אין לנו ברירה אחרת. בסופו של דבר אנחנו יכולים להיות שנים באיזשהו מקצוע, אפילו מתכנתים, אפילו כאילו אנשים בהייטק על גג העולם, אם הם לא ימשיכו ללמוד, אם הם לא ימשיכו ולהביא עוד שיטות, ואולי להתקדם, לא יודע, לשפת התכנות הבאה, או להבין רגע עסקים חדשים, כי כל שנייה יש שינויים טכנולוגיים. ה-NFT וכל הדברים האלה שקורים עכשיו מעלינו איפשהו, עוד מעט זה יהיה yeah, על השולחן. זה ה-Metaverse.
0: כן, yeah. עוד מעט זה yeah. יהיה על השולחן, okay. וזה
1: טכנולוגיות אחרות לגמרי מאשר שמתכנת היום נתקל בהן, כל מיני קריפטו וכל מיני דברים תוחכמים כאלה, שבסופו דבר אנשים צריכים ללמוד אותם, והם, הם לא יתקדמו לשם, שאולי זה יהיה העולם של מחר, הם לא יעשו כנראה כלום, כי המיומנויות שלהם ומה שהם למדו, וזה לא משנה שהם למדו תואר, לא יהיה רלוונטי כן. לתפקיד הנוכחי שלהם,
0: וזה הזוי. לגמרי, כאילו הרצף שינויים והקצב והשינויים מצריך אותנו באמת להשתנות ולהתאים. אני התחברתי למה שאמרת באמת מכמה כיוונים, בפרק עם גורן גורדון, הוא דיבר על מחקר נורא מגניב, על סקרנות אצל עכברים. וזה באמת איזשהו יציאה מאזור הנוחות, אתה יוצא מהמעורה, לומד, לומד, לומד. נתקף פחד, יש יותר מדי גירויים, חוזר חזרה. <laughs> ואת ה... איזשהו תהליך כזה של uh, למידה, למידה, עיבוד של זה, uh, overwound של המערכת, ואני מחבר למקום של הלמידה מכישלון, וכשגם דיברת, הפחד הזה לעשות, נתקלתי uh, בשאלה נורא יפה, באיזו סדנה ללמידה מכישלון, של uh, מישהי ששמה לעצמה ליד למאה כישלונות מקצועיים. Uh, ואז אתה מחפש את הגירוי הזה, אתה לא חווה את הדחייה ואת הכאב הנפשי, פגיעה באגו, פגיעה ביכולות, אלא מחפש לקבל את הדחייה הזאת, וההבנה ששום דבר לא נופל, מקסימום אתה מקבל את העוד חוויה הזאת. תחבר לאדם הקדמון שאמרת. כן. נראה לי מגניב שכן אולי באיזשהו מקום פיצחנו את ה... מירוץ אבולוציוני, אנחנו יכולים באיזשהו מקום להיות באזור נוחות ולחיות במרחב הזה שלנו, איזה מגניב לבחור שלא, וללמוד ולהתפתח, לאו דווקא לתכלית לעבודה, שזה גם מאוד מאוד חשוב, איזושהי למידה מכוונת, ולשייף את הכלי שלנו כל הזמן, אבל גם ככה, ניקח מתכלית העליונה של אריסטו, פשוט ללמוד, פשוט להגות, ולשלושלות. קודם כל שאלות. זה גם כיף, כאילו כן. כיף ללמוד. לא, no, בדיוק, לדעת יותר, להבין את העולם יותר מזה. טל, uh, אז המון תודה על ה-Lifelong Learning ועל כל המחשבות על שאלות, ובכלל העשייה שעשית נפנה uh, לפודקאסט המצוין, uh, ויאלק, איזה כיף, תודה רבה. באהבה, היה לי כיף. שלומות.